0: Bei Music Made in Germany. Heute ist Ian Hooper. Hi. Hi, danke schön. Wir machen hier was richtig Verbotenes mit äh, Craft Beer. Und du hast dich so gewundert, wie das überhaupt möglich ist hier, dass es sowas in der Region gibt.
1: Ja, also generell in Deutschland ist, ist IPA selten zu finden.
0: Ja, ja, ja. ja gut. Ich habe auch wieder was dazugelernt. Ich dachte, nach dem letzten Interview, was ich mit Ian Hooper führen durfte, per Zoom in der, in der Corona-Zeit, war ich fest davon überzeugt, Okay, mit Whisky, da kann ich mir Freude machen. Aber nein, es ist nicht Whisky. Auch, also ich meine auch. Ja. Auch, ja, ist doch nicht Wein. Nein, es ist Cremant. Wie ist das? Wieso Cremant?
1: Ich, also es kam nicht von mir. Meine Frau, die haben immer Cremant im Büro getrunken, auch aus, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, Cremant und dann im Sommer, keine Ahnung, hat sie eine Flasche mit vom Büro nach Hause genommen und ich bin Ami und es muss eh alles saukalt sein, so dass es die Zähne wehtut, so gefühlt und äh, dann habe ich einfach so Cremant auf Eis gekippt und dann waren wir hinten im Garten bei uns einen schönen sommerlichen Tag und dann war es sehr schnell weg, die Flasche und dann hat mich so, es war ganz gut, vielleicht sollen wir das öfters machen und es war halt so, unser Sommergetränk immer und jetzt steht das, ich habe die Jungs in der Band dann irgendwie da angesteckt und jetzt steht's auf unser Rider, wenn wir jetzt im Sommer live spielen, dann nehmen wir vielleicht so einer von den Whiskyflaschen weg vom Rider und packen dann drei Flaschen Cremant aufs Rider
0: und so <lacht> vielleicht ein bisschen Aperol oder Campari und ist gut. Es lohnt sich, bei Ian Hooper bzw. bei dem Mighty Oaks mal vorbeizuschneiden auf Tour. Ich glaube, das, das fühlt sich leicht an.
1: Feucht fröhlich, auf jeden Fall, ja
0: wenigstens seid ihr noch dabei geblieben. Bei den meisten Künstlerinnen, bei denen ich irgendwie Backstage bin, da stehen dann irgendwie Smoothies, frisch gepresste Säfte, Ingwer, heißes Ingwerwasser ist ganz hoch im Kurs. Aber du und ihr haltet die Fahne hoch.
1: sich das richtig? Rock'n'Roll. Wir geben unser Bestes, ja. Aber es ist nicht so, wie es mal war, sagen wir mal so.
0: Ich bin kaum mehr gewohnt, Interviews in echt zu führen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ihr habt euch auf die Reise gemacht von Berlin hierher zu uns, in den schönen Südwesten. Was ist das für ein Gefühl, nochmal loszurennen oder loszulaufen? Ist es was Besonderes geworden? Oder fühlt es sich an wie vor der Corona-Zeit? Hat sich irgendwas verändert?
1: Also für mich war es immer besonders, Radiobesuche zu machen. Also das ist, ähm, also ich meine, natürlich ist es ein Traum, wenn du Musiker bist, da, dass deine Musik im Radio läuft, dass äh, du irgendwo im Auto sitzt und auf einmal, oh krass, das ist mein Song. Und äh, bei mir ist es immer noch. Das gleiche Gefühl und den gleichen Traum. Und äh, ich meine, mit meiner Band Mighty Oaks haben wir in den letzten Jahren ein paar album veröffentlicht und äh, wir haben ja keine Radioreisen machen können und es hat mir schon sehr gefehlt. Und den Anschluss fehlt einfach. Weil ich finde es halt auch extrem wichtig, ähm die Radiosender zu besuchen und irgendwie auch Leute kennenzulernen und zu treffen und zu also einfach ein anderes persönliches yeah, Gefühl zu hinterlassen, als einfach nur so, man kriegt Musik zugeschickt und entweder gefällt es oder nicht und man weiß ja nichts von, von den jeweiligen Künstlerinnen und ja. Äh, yeah,
0: ähm, weißt du ich, noch dein oder den Moment, wo du zum ersten Mal oder die ersten Male einen Song von euch im Radio gehört hast?
1: Uh, ich weiß noch den Sender, ja, das war so in Berlin, ja, so ein kleiner Indie-Sender, so Flux FM. Also, und jetzt gibt es einen neuen Radiochef da und dann ne, läuft es nicht mehr, aber. <lacht> <Quatsch>. <lacht> Grüße! <lacht> yeah. um, nee, also das war das erste Mal, dass wir da dass wir da gespielt wurden im Radio. Ich weiß gar nicht, wo ich war, im, also bestimmt nicht im Auto. Ich hatte lange kein Auto da in Berlin, alles mit dem Fahrrad abgefahren. Wahrscheinlich im, in, in der Küche, im, keine Ahnung, morgens beim, beim Kochen oder irgendwas haben wir das gehört. Ich laufe im Radio.
0: Also jeder hat ja ähm, Momente, wo man vielleicht zweifelt daran, was man, was man tut oder ob es der richtige Weg ist vielleicht. Hast du irgendwann mal gezweifelt daran? War das jetzt richtig, dass ich mich für die Musik entschieden habe? Ja,
1: natürlich. Mein Here to Stay, Day mein mein neues Lied, es geht auch darum auch zum Teil. Also ich meine, ich habe immer mal wieder Momente, wo ich mit mir selber zu kämpfen habe, mit mit der Band zu kämpfen habe manchmal intern oder mit äh, mit der Musiklandschaft, wie das alles sich so weiterentwickelt hat. Ich meine, das ist natürlich das das dass die Musikwelt sich weiterentwickelt oder anders entwickelt oder überhaupt sich ändert. Also als wir dann angefangen haben als Band, war, waren wir am richtigen Platz, zum richtigen Zeitpunkt mit dieser Volkssache, Folkmusik und ähm, ich habe eine Folkband, Mighty Oaks, Singer-Songwriter und das war einfach sau gut Also bei uns ging es dann halt sehr steil nach oben und, und dann klar, dann kommt irgendwie so Deutschrap und es ist halt so, hä? <lacht> okay, wie, wie, wie finde ich jetzt in dieser Welt statt? Und dann ist irgendwie ja, du kannst nicht, also du sollst auch nicht versuchen, in dieser Welt stattzufinden. Deswegen machst du dein Ding weiter und musst dann halt stets an, an dir glauben, dass du deinen Weg machst und dass du irgendwann mal wieder großen Erfolg haben kannst oder dass du irgendwie auf deinen Erfolg jetzt, was weiterläuft, einfach, dass du dich freuen sollst, weil es trotzdem alles gut läuft und vielleicht nicht halt so, ich bin nicht ganz oben, wo ich mal war, aber dass es gut läuft. Aber ich, es gibt Momente, öfter, wo, wo ich sage so, ey, warum tue ich das jetzt gerade? Warum tue ich mir das an? Weißt du, vor allem in den Covid-Zeiten, das war halt auch, du bist auf Tour und du spielst Konzerte, wo du denkst, du störst die Leute beim Essen, anstatt dass die wirklich dabei bei einem Konzert sind. So diese Covid-Konzerte bestuhlt, irgendwie wurde ja auch so, wie Kellner durch ein Publikum laufen und irgendwie Leute Getränke und Essen bringen. Das ist halt so, what? Das, das, hat, das hat nichts mit Rock and Roll zu tun. Aber trotzdem machst du weiter. Muss man.
0: Dieses Jahr... Lief ja eigentlich schon richtig äh, krachermäßig, also ihr wart auf Festivals, ich habe euch auf tollen Plakaten gesehen, irgendwie von richtig großen Festivals auch und eine Tour habt ihr auch äh, gespielt, wie wie ergeht es, wie erging es euch da und wie geht's auch den anderen? Ich erinnere mich an deinen Gitarristen, ich habe Bassisten, Greg. <lacht> Greg. <lacht> Greg, ja.
1: Yeah. Ich habe
0: Greg gesagt. Ja, yeah, yeah, genau. Der ist ein Grieche, oder?
1: Craig? Nee, ja. Craig ist Engländer, Claudio ist Italiener. Ah,
0: Claudius Italiener, ja. genau. Claudio ist Italiener, genau. Yeah, Claudio. Ja, wie geht's den beiden und, und äh, wie ging es euch auf der Tour?
1: Den geht's gut. Ich meine, für alle Leute, die hören, also ihr braucht keinen Stress haben, wenn ihr mal die Jux-Fan seid oder sowas. Die Band gibt es auch noch und äh, wir haben auch neue Musik und es ist alles prima da, auch intern. Wir waren eine, eine von den ersten Bands, die jetzt wieder nach Covid ja. auf Tour gegangen sind. Eben. Gut getimt. Ja, und wir haben auch viel im Sommer gespielt. Wir haben, also wir haben generell in den letzten Jahren sau viel gespielt und uns geht's blendend alles ganz gut. Aber da ist es halt auch normal, dass man dann halt so kurz eine Pause macht, wenn man so viel unterwegs war. Und äh, das tun wir jetzt.
0: Die jetzige Single, womit du gerade durchs Land ziehst, ist eine Single von dir ganz alleine. Aber wie ist es für dich? Was für ein Stück äh, ihren Hupa ist das? was jetzt hier rausgekommen ist und wie wichtig war das für dich?
1: Ah, das war schon sehr wichtig für mich natürlich, den, den Solo-Schritt zu machen. Und ich hatte das lange im Kopf, aber ich wusste halt nie, wie man das irgendwie konkret rangehen sollte, wie das klingen sollte, wann der richtige Zeitpunkt sein würde. Und ich habe mich damit auch nie gestresst. Ich habe nicht gezielt drauf gearbeitet. Ich habe dann eine Session gehabt in Berlin mit zwei befreundeten Produzenten von mir, und Songwriter, wir haben uns getroffen und wir dachten, vielleicht schreiben wir eh noch für Mighty Oaks oder so ein paar Lieder. Aber wir haben dann halt hier das Day geschrieben über zwei Tage und nachdem es fertig geschrieben wurde und aufgenommen wurde bei mir zu Hause, da wussten wir alle, dass es halt anders klingt als Mighty Oaks, weil halt so einfach eine andere Energie hat und teilweise auch einen anderen Sound, also ein bisschen mehr Pop ich saß immer so ein bisschen zwischen den Stühlen mit Miley Oaks, weil einerseits hat man auch Radioerfolg und Major Label und, und so diesen Mainstream Schiene oder Möglichkeiten oder wir saßen aus diesem Mainstream Stuhl sozusagen und auf der anderen Seite sind wir halt auch immer noch sehr Indie und halt immer noch sehr Songwriter und Folk und reduziert und melancholisch und nachdenklich so. Und ich saß halt so immer so ein bisschen zwischen den Stühlen und das ist das war so teilweise ein bisschen schwer, die zu vereinbaren. Ich kann jetzt mit dem Soloschritt einfach beide Welten komplett mitnehmen, aber halt so korrekt. Ich muss nicht versuchen, die durchbiegen und erbrechen zu mischen. Und ähm, das ist für mich halt extrem befreiend. Und es ist schön, weil ich kann jetzt mit der Band noch reduzierter werden, noch folkiger oder mehr Amerikaner oder einfach mehr akustisch und ich kann dann halt mit meinem Solo-Projekt Ian Hooper einfach grundsolide Popmusik machen, was trotzdem noch eine Seele hat und, und so eine Authentizität und eine Message und, und das ist für mich eh die, der Königsdisziplin.
0: Wir haben dich bei, bei Sing Mein Song erlebt und dann, dachten, dann dachtest du ja noch, ich erinnere mich, dass du gesagt hast, oh, passe ich hier überhaupt rein, ja. so, ne? <lacht> ja. Hat das auch damit so ein bisschen was zu tun gehabt, dass dass du da so reingewachsen bist vielleicht?
1: Ja, yeah, Sing My Song war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich dann so wirklich im Vordergrund stand als, okay, Ian Hooper von Mighty Oaks, aber er ist hier alleine und ähm, ich weiß, was ich musikalisch kann, also von, von meinem meinen können, äh, da scheue ich mich nie weg, weil, äh, gib mir Mikrofon, ich singe, als gut oder Klavier, Gitarre, was auch immer, ich kann das, das liegt in meinem Blut, aber dieses, so, dieses Star-Ding oder was auch immer, das war für mich immer so, ist da, bin ich das oder? Ganz
0: am Anfang, das weiß ich noch, aber das, 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 das ist acht Jahre Her oder so waren wir mal im Telefoninterview, das war recht zu Beginn. Und ähm, da warst du sogar fast so, ich werde jetzt nicht sagen, zu Chartplatzierungen generell, aber zu Popmusik und zu, zu Radio-Charts und so, eher ein bisschen distanziert fast, würde ich sagen. Also das hat sich aber verändert.
1: Ja, ich meine, ich weiß es sehr zu schätzen und ich ich sehe das auch als als, als Herausforderung tatsächlich und ich bin so ein Mensch, ich, ich bin gut mit Herausforderungen. Es gibt mir halt so ein Ziel und ich kann mich dann irgendwie auf etwas Bestimmtes hinaufarbeiten. Ich weiß, also das wollte ich auch gerade sagen, ich finde, es ist halt diese diese Königsdisziplin vom Songwriting. Ich ich schreibe so gerne Lieder und äh, einfach ein Popsong zu schreiben, was wirklich für die Welt gemacht ist, Mainstream bis zum Get-No, passen alle Radiosender, keine Ahnung, das zu schaffen, aber trotzdem mit einem Message dahinter oder halt so ein Sound, was wirklich so authentisch klingt und nicht einfach so Copy-Paste, klingt wie alles andere 15 Popmusik, also ich finde, das ist halt das Schwierigste, was man sich vornehmen kann, weil das, das kriegen halt wirklich die wenigsten und das will ich machen, das versuche ich, ey, vielleicht scheitere ich hart daran, aber ich will das wissen, weil also mit befreundeten Künstler und Musiker im Proberaum mich zu hocken mit ein paar Kasten Bier und Flaschen Whisky oder sowas und in die musik bis zum Gettner -No schreiben, das geht. Also, ich weiß, dass es das geht. Es klingt, das macht so viel Spaß und es klingt immer wunderbar geil, aber wollen auch nicht unbedingt alle hören. Und das ist halt, äh, ich probiere es.
0: Du hast gesagt, die Musik oder einfach Musik machen, singen und so, das liegt dir im Blut. Also das wirkt, als würde dich das nicht besonders anstrengen. Es kommt einfach aus dir raus. Das gehört zu dir. Von wem hast du das?
1: Also ich glaube, die Iren an sich sind schon sehr musikalisch. Habt
0: ihr als Kind irgendwie zusammen gesungen? Oder nee, nein,
1: nein, nein. Das sind nicht alle die Kelly Family. <lacht> ähm, nee, nee, tatsächlich nicht. Mein Vater hat immer Klavier gespielt. Er hat auch immer Musik gemacht. So der war jetzt 30 Jahre Professor an der Uni-Geisteswissenschaften und
0: das ist ein ganz kluger Mann sein. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wow. ich komme auch voll auf die aus die Akademikerfamilie, aber äh, da bin ich das schwarze Schaf.
0: <lacht> aber du <lacht> selbst hast im Moment, ich muss kurz, du selbst hast studiert und alles ja, klar. was und du, du ja. hast als, als äh, ähm, Ich habe ähm, Politik ach, studiert, ja, internationale
1: ja. Politik, ja, noch da gearbeitet und dachte auch, ich wäre Diplomat, aber dann ja war es dann halt nicht nicht unbedingt meins am Ende ich, das bewegt sich alles sehr langsam aber und ich habe die Musik dann für mich gefunden hat übernommen aber ich weiß gar nicht wo das herkommt ich habe immer unfassbar gerne Musik gehört immer gerne für mich Lieder geschrieben weil es ist halt meine Art und Weise um die Welt dann irgendwie zu erarbeiten und wirklich das kam das kam von alleine. Das war ja einfach immer Hobby nebenbei gemacht und dann richtige Leute kennengelernt zum richtigen Zeitpunkt. Und dann ist meine Mutter gestorben und ich habe eh alles gekündigt und hingeschmissen und habe gesagt, ich probiere es jetzt auch, solange ich jetzt noch jung bin und das kann. Und es hat dann funktioniert. Zum Glück.
0: Uns haben tatsächlich ein paar äh, Hörerinnen geschrieben, als wir angekündigt haben, dass du zum Interview kommst. Ich konnte sie abhalten hier, dass du fanbelagert wirst. Das haben wir gerade noch so geschafft. <lacht> Aber da war tatsächlich diese Frage nach deiner Mama öfter. Viel, viel, viel zu früh gestorben. Wie lange ist das her? zehn Jahre jetzt das ist, da warst du mhm. so richtig richtig jung mhm. mir hat eine ja ein Fan von dir geschrieben dass du deiner Mama aber noch sagen konntest dass du Musik machst oder Musiker wirst
1: genau ja das konnte ich noch am Ende sagen weil das war ja irgendwie die Bestätigung was ich dann für mich dann irgendwie haben wollte weil die wollte es nie Na, ich sollte was anständiges machen auf jeden Fall weil ey, wenn du in Irland wenn du von aus Irland kommst da vor allem aus ihrer Generation wo es halt wirklich keine Infrastruktur, Infrastruktur gab Harte Armut auch, gab nicht so viele Möglichkeiten, aber trotzdem sau viele gute Musiker, die hocken alle in der Kneipe am Freitag und spielen für Whisky.
0: Also total verständlich, das machen ja, ja. Eltern, also ich höre das ganz oft von Musikerinnen ja. Musikern, zum Beispiel Calvin Jones war da, der hat, gesagt, seine Eltern, er hat seine Eltern so angeschwindelt und hat noch ein Jahr später gesagt, er studiert noch, hat aber schon aufgehört zu studieren, hat ja. sich einfach nicht getraut, das zu sagen, weil die Eltern ja was Gutes oder Sicherheit halt möchten. Ne? Ist schon ein bescheuerter Traum, ja. <lacht>
1: Funktioniert <lacht> ja. oft nicht. Ja, wie
0: viel Mut hat dich das gekostet, das zu sagen?
1: Naja, ich bin schon ein sehr überlegter Mensch. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt dann irgendwie auch schon Craig und Claudio kennengelernt von der Band. Ich hatte schon irgendwie meinen Produzent kennengelernt, mit dem wir noch nicht angefangen zu arbeiten hatten. Aber ich wusste, okay, das zumindest steht da als Möglichkeit, dass wir jetzt vielleicht mal Lieder aufnehmen könnten. Und ich wusste, das ist jetzt kein Sprung in, ins Un in uns bewusste. Also da, ich wusste schon ein bisschen, was ich tun und ich habe die, die Steine schon ein bisschen angefangen zu legen, dass es einen Weg vor mir geben könnte. Aber ähm, klar, sicher war es nicht. Ja. was
0: hat sie gesagt?
1: Na, sie hat einfach gesagt, wenn du das machst, dann musst du es halt richtig machen. Und äh, ich meine, ja, dann dann tue ich das auf jeden Fall, ja.
0: Du hast das ist ganz Süßes von deiner Frau gesagt, sie gibt dir, ähm, hilf mir, dass ich dich richtig zitiere, sie gibt dir, ähm, wenn es richtig gut läuft, so, so so Ground, also Erdung und äh, wenn es schlecht läuft, Beflügelung oder oder Hoffnung irgendwie. Yeah, yeah, das ist das schönste Kompliment eigentlich, was man jemandem machen kann, ne? was für ein großes Glück, so, so jemanden zu haben, ne?
1: Auf jeden Fall. Das wäre halt nichts möglich ohne sie, vor allem mit, also mit Familie. Also ich, meine, ich bin sau oft unterwegs und dann ist sie halt alleine mit den, mit den zwei kleinen Kindern. Unsere so. Kinder sind nicht mal zwei Jahre auseinander, zwei Jungs. Oh, Energie ohne Ende und ich darf nicht böse sein, weil ich weiß, wo die das herhaben, aber die haben einfach Power. Ich war teilweise sechs Wochen am Stück weg, also auf Tour durch die Welt und dann ist sie halt... Alleine. Sind
0: die nicht sozusagen traumatisiert jetzt nach der Corona-Zeit, weil du warst ja nur zu Hause. Ja, um ey. Gottes Willen, wie war das?
1: <lacht> Gut, ich habe sehr viele Projekte unternommen da am Haus und ich meine, ich habe ja zwei Platten geschrieben und gemacht und äh, nie Probleme mich zu beschäftigen, das. Genug zu tun im Leben. Bist du
0: ein guter, guter Heimworker sozusagen? Heim also ja. kannst du, kann deine Frau dir sagen, was das ist kaputt, das ist kaputt, mach mal das. Und du kannst es so machen. Also hast du, ne, das ist selten für Musiker, dass die, nicht zwei linke Hände haben.
1: Ja, ich kenne das von ganz vielen Musikern, wenn die halt so meine Tischkreissäge sehen. Dann sind die dann halt, kriegen die erstmal Schiss, weil es heißt, halt so, oh, meine Finger, die brauche ich zum Spielen. Das ist, Ey Mann, komm jetzt. Das ist halt nicht so. <lacht> ähm, ja, klar, nee, ich arbeite halt gerne. Aber ich habe es immer gemacht. Also ich bin in einem Haus groß geworden zu Hause. Mein Vater war... Immer so ein do-it-yourself und mein Großvater vor allem, der hatte auch so eine Fabrik und also die haben alle immer selber alles gemacht und halt wow. tue ich auch gerne, aber halt jetzt irgendwie nur wenn es, nicht alles, sagen wir nicht alles. Wir haben jetzt neulich, keine Ahnung, ganz viele, ich musste halt sau viel streichen am Haus und Wände außen und so und dann habe ich einfach meine... Meine Handwerkerjungs angerufen, die war so, ey Paolo, kannst du vorbeikommen? Und streichen. Ich habe keine Zeit. Ich habe halt keine, keine Zeit dafür. <lacht> du hast dann, keinen Bock gehabt. <lacht> ne, ich, weder Bock, aber noch Zeit. Also es ist auch viel zu tun. Und dann denke ich, okay, opfere ich jetzt zwei Tage daran, oder hole ich die zwei Jungs und die schaffen das in einem halben Tag oder sowas? Weil das ich kann alles, aber das dauert sein. natürlich, ne? Ja.
0: Gut, mal dir Das äh, vielen, vielen Dank, dass Nichts du so vorbeigeschaut hast. Ja,
1: sehr gerne.